0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月十九号，星期四，在北京，由政治局常委王沪宁所把持的宣传部门、党媒党报突然发表长文，通过《人民日报》、新华社发表长文，对习近平大捧特捧，把对习近平的个人崇拜推向一个新的高峰。这篇长文叫做《习近平新时代的领路人》，然后在这篇长文中给习近平一共加了七个大头衔。说习近平是开创性的领导人，是伟大斗争中形成的党的领导核心，呃，是为人民谋幸福的勤务兵，是，有担当的国家改革发展的战略家，呃，是重塑军队和国防的统帅，是国际舞台上的大国领袖，是新时期现代化的总设计师，全都有了，领导人、领袖、核心。战略家，啊，统帅，然后是这个总设计师，把毛泽东、邓小平的头衔全部抢了过来，还嫌不够。如果说毛泽东是四个头衔，这里给了习近平七个头衔。毛泽东原来在文革中被吹为所谓伟大的领袖、伟大的导师、伟大的统帅、伟大的舵手，那么现在习近平是七大头衔，其中有一项前辈说是勤务兵，但是前面加了一句词。叫为人民谋幸福的勤务兵，这就想起《东方红》，呃，歌唱毛泽东的《东方红》，说他他为人民谋幸福，他是人民的大救星。事实上，当时的毛泽东所作所为是他为人民呃谋灾难，他是人民的大灾星。八千万人死亡，千百万人头落地，四千多万人被迫害致死，四千多万人被活活饿死。毛泽东是中国的大灾星，是中华民族的大灾星。从来没有给中国人民谋过一点幸福，所以中国的网民都结论说，毛泽东对中国最大的贡献就是他的死亡。他死亡之后，才让有的人可以上学了，可以上大学了；有的人可以吃饱饭了，啊，可以果腹了，呃，勉强可以温饱了。那么这回王沪宁等人大捧特捧习近平，大搞个人崇拜，那么把习近平捧到这个高峰顶峰，也借用了他为人民谋幸福这个话。啊，在暗示是新的东方红，太阳升啊！中国除了个习近平，可惜呢，读起来不太押韵。然后这篇长文是怎么开始的呢？他开始是讲十九大，说十九大的时候，习近平啊用了三个半小时，读了三点二万字的这个长篇的政治报告，呃，然后说获得了七十多次的掌声，然后说这个报告翻译成十种外国外国语、外国文字。事实上，你就是要获得七百多次掌声都没问题，只要你下令，你就是翻译从一百种，呃外国语种都可以，只要你愿意。然后至于习近平做了，呃这个三个半小时的报告，读了三点二万字。当他读报告的时候，都说他是，这个，呃，读过去说他是挑二百斤麦子啊不换肩，那天读报告是读三个半小时的报告不换腿，站着读。但是造成的结果是什么呢？结果就是，呃，政治老人江泽民在场，必须用纸尿布顶到底。另外有一个百岁老人，一百零二岁的焦若愚，啊，突然紧急被推推出会场，因为习近平读报告太长。而这位焦若愚呢，做过呃，中共的北京市长，做过机械部部长，一百零二岁被弄到会场上去受罪。当然，全体的代表都受罪。这个老人是紧急推出，其他代表受罪到底。江泽民纸尿布顶到底，但不只是江泽民，恐怕更多的。这些政治老人都用纸尿布顶到底。说讲话中间只有两个人上厕所，是两壶，一个大壶，一个小壶。一个是前总书记胡锦涛，一个是当时的副总理胡春华。这两个团派人物上厕所什么意思？那么可以理解成对习近平的蔑视不在乎。另一个，两人是不到厕所交换什么信息或者暗号，互相留一个纸条？啊，这个以以这个商量如何对付习近平和习家军。啊，总之，习近平那次报告啊，三三点二万字，三个半小时，对整个会场的人都是一个折腾。而且那个报告是王沪宁所写的，根本就是王沪宁。王沪宁那天迟到了啊，甚至有些会议涉及到会议还缺席了。那么后来传出消息，就是去反复修改报告，反复的整那个政治报告，整出来之后交给习近平去读啊，长篇朗诵，把习近平当小学生对待，我写你读啊。王慧宁是老师，是导师，你好好读报告。小学生，名副其实的小学生，读慢一点，读清楚一点啊！读了错别字，那是这个呃可以原谅，而中间有提示。所以这一回，王慧宁又对习近平大捧特捧，在无预警的情况下都大捧特捧，既没有召开什么中全会，也没有召开什么二十大，也没有什么特大的事情发生。突然，平地一声春雷响，来了救星啊！所谓某某党。突然发长文吹捧习近平，实际上这里面对习近平、王沪宁各有一番意思。对王沪宁来说，他多年倡导的新权威主义啊，似乎终于实现了。他从年轻时代开始啊，历经三朝江泽民、胡锦涛、习近平，始终要把他的新权威主义捧这个放出来，而且始终要捧一个新权威人物上台。那么，似乎他终于功成名就。那么这次大捧特捧习近平长文。大概是王沪宁的成名之作、成功之作，或者说告别之作。因为呢，终于把他的这个理论到实践贯彻成功了，终于捧了一个所谓新权威人物，啊，新帝王、红色帝王啊，当代帝王习近平。就在新华社《人民日报》发这个长篇大捧、特捧啊，个人崇拜习近平这个文章的同时呢，啊，中共召开了一个所谓会议，所谓全面依法治国。呃，罕见的七常委都出席，包括习近平和其他六常委都出席这个会议。在这个会议上也提出一个奇怪的说法，说要这个遏制行政霸权，说是权力傲慢带来行政霸权，要用法治代替行政霸权。说的是什么意思呢？这个行政霸权绝不止习近平，也就是说，习近平是可以有霸权的。这行政霸权指的是各级官员。不得有霸权，实际上就是各级官员不得有权威，不得有权利，而只有习近平一人有权威、有权利。就像古代王朝，中国古代历代的王朝，皇帝一人高高在上，大权在握，生杀大权啊都在皇帝手上。那么其他的王公大臣、左武将右文官都听命于皇帝啊，服服服帖帖啊，俯首听命，而且是君要臣死，臣不得不死。所以现在延续到习近平这个时代。王沪宁把习近平捧上了现代帝王的宝座，那么在吹捧习近平的同时，要求遏制和打击行政霸权，那意思就很明白了，就是只能习近平一个人有权利、有权威，各级官员，包括其他六常委、什么各大部门、什么总理、委员长、政协主席以下，啊，省部级高官一直下来，任何人不得有权利，不得有权威，这种气氛就的确回到了文革时代。呃，文革前呢，毛泽东跟他一些打天下的的战友，就虽然他是一把手，但是在地位上还可以并驾齐驱或者平起平坐，啊，比如说跟刘少奇啊、彭德怀啊、啊周恩来呢、朱德呢，互相之间还可以提点意见，叫批评和自我批评。但是文革一开始，毛泽东就把他这些战友大部分打倒，很多人迫害致死，是还有一部分靠边站，那最后就形成一个新的文革帮、文革派。呃，以毛泽东的夫人江青和其他几个比较年轻的，什么王沪文啊、张春桥、姚文元，文革帮来执政，然后比毛泽东低很多，然后在全国建立一个新的王朝制度，就是毛泽东成为红色皇帝。我现在看起来，王沪宁大捧特捧，呃，这个习近平呢，就达到了这么一个高度，新新文革的高度，毛泽东第二这个高度。呃，在这里面，行政霸权是对其他官员，不对习近平。同样，依法治国也是这样。啊！依法治国，中共从来没有什么依法治国，都是人治。居然在这个会议中假装说反人治，要依法治国。但他依法治国的意思是什么呢？就是对民不对官，对民不对党啊，对人不对己。对习近平来说，是对人不对己。就法治是单方面的，对别人实施法律，任意解释法律，任意的用法律的名目来把他治罪或者投入大牢，就跟习近平搞高层权力斗争，把政治对手都打入大牢。啊，同样跟民间有任何事情，这个党可以把人民打入大牢，啊，官员可以把人民打入大牢，这就是他们的依法治国。所谓依法治国，说的准确一点，就是恶法治国。就跟中共在香港推的这个恶法《港版国安法》，那么最近呢，中共在香港又开始念起了紧箍咒，啊，派了一个呃所谓港澳办的副主任张晓明啊长篇讲话，说是要在香港进行所谓的改造。改造的目的啊，是从这个立法院到学校到司法都要党的领导，啊，还说是要把这个反中乱港的人让他们出局。实际上，真正反中乱港的都就在中南海，就是习近平，就是王沪宁，就是这些极左人物，习家军就是反中乱港，反中华民族乱香港，把砸烂香港，砸毁一国两制，把这个东方之珠，中国经济改革开放的火车头，中国最大的外资来源。呃，国际上公认的这个国际金融中心给砸毁、摧毁、摧毁它的地位，让它成为内地中国的一个跟中国内地城市啊完全齐平的一个黯然失色的一个沿海城市而已。也就是说，反中乱港的人在吆喝着要去让反中乱港的人出局，或者去打压反中乱港的人，实际上这叫贼喊捉贼，这个词用在这里再精确不过了。就在王沪宁等人把习近平捧上天、捧到至高无上的地位，大搞个人崇拜的同时，呃，与此相伴随的，类似于文革的另一件事情，毛泽东时代的另一件事情也开始了，那就是打土豪分田地。那么现在对民营企业家全国动手，呃，就在习近平前两年呃到了江苏南通，后来又去上海啊，假装参加什么浦东啊开放三十周年这个活动，他刚刚离开江苏，江苏就动手抓了南京的首富杨崇义。啊，说他是罪名是非法集资，就跟孙大武一样，名义企业家向银行贷款，年年贷，年年不批，年年贷，年年贷不到啊，国家拒绝，政府的银行，国有银行拒绝给你贷款，没办法，为了发展，就只好去民间集资，啊，从孙大武到这个杨崇义都是这样，孙大武是河北的啊企业家，前几年被抓，全家被抓，那么这个杨崇义又被抓了，罪名是非法集资，然后他的这个公司。叫福中集团或者福信集团都被中共官方所控制、所接管，就是抓人，然后是接管他的公司，这就是打土豪分田地。而这个杨崇义啊，是最新一起，就在习近平在江苏南通参观，说，呃，假装纪念清代的一个企业家，谁叫叫张謇，说张謇呢是不仅办实业啊，虽然考了状元，但是弃政从商，办实业还办学校、办福利。还搞这个博物园等等，他办了三百七十个学校。然后习近平一边说一边说要学张謇，一边抓当代的张謇。啊，我前天前几天说过，孙大武就是当代的张謇，他就是办企业、办学校，那么为民服务。而孙大武无外乎就是想建立一个理想国，叫做大武城。说在他这个大武城呢，这个人民人民要住得起房、上得起学、啊治得起病、看得起病，这样他就被抓了。啊，为民呃请命的人被抓了，或者把自己的钱财全来为人民谋福利的人被抓了，因为他说他办医院，啊不要赚钱，赚钱是我的耻辱，亏钱才是我的光荣，因为医院就是要治病救人，不为了赚钱。孙大武被抓了，这个杨崇义又被抓了，事实上还有更多的富豪。那么在两年前，他们抓了这个重庆的一个商人，也是一个富豪，叫做李怀庆，给李怀庆。扣开始扣那个，黑黑黑恶这个帽子，就黑恶势力，动不动就拿打击黑恶势力来打击民间企业家。最后呢，在前不久给他开庭审判关了两年来审审理的时候，你把罪名改了，改成，呃，煽动颠覆国家政权罪。就因为这个李怀清呢，做很多慈善事业，他这个挣了钱之后富起来之后，他拿出钱去帮助四川大凉山的那些贫困的人家和失学的儿童。另外，他还去关爱那些做清洁工，得了这个肺，呃，叫做什么尘肺这个疾病的，叫做“大爱清晨”这个活动，做这些公益事业，受到当局的记恨，觉得这些公益事业、得民心的事业，岂是你们民营企业家所可以做的？岂是你们李怀庆啊、孙大武或者其他人所可以做的？要党和政府来包办，哪怕是做相反的事情，假惺惺的做，要党和政府来包办，绝对不能把这个热爱人民、关心人民。啊，为人民谋福利，啊，为人民谋幸福，这样的，呃，好名声留给民间企业家，所以要大抓特抓。说习近平大抓特抓民间企业，呃，从几个意义上来讲，一个就是毛泽东初期，毛泽东这个建国初期啊，或者搞革命的时候搞的打土打土豪分田地，这就是新时代的打土豪分田地，把民营企业家抓起来，收归国有，收归党有，收归这个习近平政权所有。那么第二个特色，那就是。呃，习近平在鲸吞民财，呃，先是改革开放，呃，让个体户和民间企业家发展起来。等你发展的时候，发展了一定时候，把你钱财收回来，人给关进大牢，甚至把人给弄得没了，把人给做掉，呃，这个生死不明，可以把很多企业家搞得生死不明。这个过程是不是今天才开始？习近平一上台就开始了，只不过现在加速了、提速了，扫荡全国的民营企业家，啊，这个民间企业家、私人企业家。还有一点，第三点意义就在于，习近平当局现在弄得国库空虚，钱不够了，又要开支国防啊，全这个到处挑衅，到处扩张，到处演习，大量的人力物力财力的耗费，然后又是大瘟疫，啊，然后又是中美贸易战，又是外资的大举撤离，啊，然后又是毁灭香港，啊，然后这个外资渠道给掐断，在这个时候，大概是习近平觉得国库空虚，要学一招，学满清的一招。叫做这个和和珅跌倒，嘉庆吃饱，打倒一个所谓所谓大贪官和珅，把和珅的家产给收起收起来，然后这个嘉庆皇帝国库就充实了，嘉庆吃饱了。但那个嘉庆动手來动贪官，对前朝这个大臣动手，但是习近平现在是不仅仅是在这个官员阶层，官员阶层是小动而已，最大的动作就是民间对富豪下手，对金融大鳄下手。对各地的首富下手，这样的话把他们的民财全部收光，充实国库，充实习近平的党库，然后有钱去啊，对内镇压，对外威胁，对内时扩充所谓维稳费用，对外时扩充这个军费，去挑衅国际社会。这次中共开这个所谓依法治国会议，七常委都出席，习近平在讲话中不仅讲到假装讲到依法治国，甚至还讲到所谓啊要参与全球治理。有中国的法治参与全球治理，去实现所谓构建人类命运共同体，这个意思就是说，把中共这种啊人治、一党专政这种党制、这种专制和腐败的模式啊向全世界推广，啊，不仅在中国搞这一套，啊，就是对呃对民呃不对官，对民不对党，啊对人不对己这一套还要推到国际上去，通过一带一路，啊，通过这个南海的扩张，通过在台海的威胁。啊，通过对周边小小国的霸凌，还有对国际组织的腐蚀、拉拢、引诱等等，来推广中国模式、中共模式，那就是专制、独裁和腐败的模式。看上去啊，这个习近平、王沪宁和习家军这帮人，这股极左势力啊，野心很大，野心不小，是贪心不足蛇吞象，真的要建立所谓啊红色帝国。把习近平扶上红色皇帝的宝座之后，建立一个覆盖全球的红色帝国。所谓习近平的代理人已经在海外走动，推动这个观念。那么，现在看来是他们真有这一套做法。那么，在另一个意义上，也是想把毛泽东未能实现的遗愿来实现一遍。毛泽东时代就号称，呃，毛泽东思想，呃，照遍全人类，照遍全世界，说要把红旗插遍世界，说要解放呃各国人民受压迫、受剥削的人民。说其他各国人民都生活在水深火热之中，需要啊中共去解救，所以中共的军队还叫解放军，打算去解救啊全人类，把全人类每个国家都变成中共模式，然后置于中共的一党专政之下，置于习近平一人统治之下，这大概就是习近平、王沪宁的这个迷梦。一般人看起来以为他们是头壳坏了、脑袋坏了，或者是啊自我膨胀。实际上，在他们看来，恐怕还以为他们自己很理性，在一直在孜孜不倦的实现他们的所谓共产主义理想、社会主义理想，或者是啊毛泽东思想那一套东西。说到大鹏特鹏，习近平，除了王沪宁之外，还有其他众多的吹鼓手，其中一个人是所谓习近平的国师或者国师之一，叫郑永年。这个人呢，呃，以前在新加坡当所谓新加坡国立大学东亚研究所的所长。那么他呃和其他一些人，据传呢，前不久在十月份的时候，五中全会前居然提出一个动议，说上书中共中央和国务院，要求把清华大学改名为习近平大学，因为习近平在清华大学当过工农兵学员，呃，所以呢这个勉强跟清华沾上边。现在的中组部长呃，陈希也是工农兵学员，当时跟他上下铺，现在是掌管人事大权。那么这个年等人就鼓吹把。清华大学改名为习近平大学，啊，这个究竟能不能实现啊，能不能成功，现在是个未知数。因为这个传言起来之后，又暂时悄无声息，似乎受到了各方面的一些啊抵制或者是嘲讽。而且要真把清华大学改成习近平大学，我想这个对清华大学是一个巨大的嘲讽，对习近平本人也是不小的嘲讽。因为都在说习近平的真实的文化水平就是小学水平，他在清华大学不过就是一个。大队呃，一个到延安的插队知青，当了一个村啊大队的党党支部书记，然后因为父亲的关系送到清华大学去混了几年，到那个工农兵学院啊，工农兵学院就根本没有学历。但毛泽东说的是，啊，学工学农又学军，在叫工农兵学院就是根本不学文化知识，不学科学知识，所以把习近平的名字定义为清华大学，或者把清华大学定义为习近平，就等于把清华大学拉到小学水平。也就是说，如果习近平大学成立之日就是清华小学成立之日。这个郑永年当吹鼓手，但是在中国境外，在国际上可以说出尽洋相，现在声名狼藉，因为他这个在新加坡的性骚扰案现在有了新的结论。呃，先是在四月份的时候，新加坡的警方因为接到对外研究所的呃多起的女职员的举报，说这个郑永年对这个所里的女职员搞性骚扰。因此，新加坡的警方对他发出了警告，然后新加坡国立大学进入调查，然后一听说新加坡国立大学进入调查，这个郑永年就赶紧辞职跑路走人，跑了跑回中国，这个中国呢，这个不顾他性骚扰，因为他是习近平的国师之一，就还给他加官进爵，先把他封为香港中文大学所谓什么一个呃高等什么政治学院啊中国什么问题高等学院的这个院长。前不久，九月份又在上海交通大学又给他封了一个官成立了一个所谓政治经济学院，也把他封为所谓名誉院长，还隆重其事啊，让他莅临。那么现在最近几天呢，新加坡国立大学调查结果，对这个曾曾永年呢发出了书面警告。尽管他也离职，但是发出了书面警告。那么查证呢，他的确有性骚扰行为，在二零一八年的时候啊，这个至少有前后三起啊，被这个女职员指控。说未经对方同意就拥抱人家的身体，或者说借一些场合聚会或者照相的时候，呃，拍人家的臀部，啊，或者说借照相之际啊，抚摸人家的背部或者臀部等等这些性骚扰的行为，呃，这就是郑永年，这就是习近平的国师国师之一。而这个郑永年给习近平出的最馊的主意、最大的啊建树，就是说香港要二次回归。所以二次回归，就是。香港在一九九七年回归中国，回归中华人民共和国还不算，啊，香港回归的是说是主权，而不是治权，而港人治港，高度自治，一国两制还在《中英联合声明》的约束之下，港人是自己的主人。那么，结果他二次回归之后，香港还应该回归中国共产党，党的领导，这也是最近习近平、张晓明、啊，郑永年等人加速推进的。在香港搞改造，搞西藏式的改造，砸烂一切，砸烂一国两制，砸烂香港的民主和法治，把香港彻底变成共产党的一个样板。就在去年香港人大抗争的过程中，这个郑永年还给习近平啊出馊主意，或者说，是呃口出狂言，说香港人成不了气候，只要给他们断水就行了，说对香港一断水，香港就不战自乱等等。那么最后，所以今年初发生的这场大瘟疫，就受到人们的怀疑。这个大瘟疫是否中共蓄意制造的一种啊细菌战或者生化武器？原先是要向香港投放啊，阻止香港民众呢大规模的上街游行示威抗议。结果呢，不幸在武汉失守，结果毁了武汉，毁了湖北，湖北祸害了全中国。最后呢，又走出世界啊，走出国民，冲向世界，祸害了全世界，祸害了一百八十八个国家。这个这两年，习近平的所谓国师最近接受中国媒体的专访，关于美国大选和美国大选的争议，他说要警惕美国大选争议给中国带来的危险或者所谓的危机管理。呃，说是拜登阵营跟川普阵营可能会法有法律诉讼，还说拜登阵营虽然是宣称啊这个胜利啊，但是来说川普是一个民粹式的领导人得到了人民的支持，他还担心说。这个美国人民呢，会拿起枪来保卫特朗普、保卫白宫，说到时候美国可能会发生内战等等。然后说美国这场危机给中国会带来冲击，然后又给中共高层建议，啊，说是要怎么搞危机管理。他还得出一个结论，说不管是拜登和川普都会对呃中共强硬，说把这个川普，他叫特朗普，说特朗普的强硬是非理性的强硬，而拜登的强硬是理性的强硬。所相对而言，跟拜登啊比较好打交道，也许有对抗的一面，也有合作的一面。也就是说，透露了他跟中共高层的意思一样，都希望是拜登胜出，而不是川普。现在的习近平时代，不仅一党专政，而且一人独裁，大开历史倒车，跟。漫长的中国历史上任何一个黑暗时代相比都有过之而无不及，是中国历史上又一个黑暗的年代、黑暗的时代。这种黑暗性也体现在包括像啊王沪宁、郑永年，还有林毅夫啊胡锡进这些反动文人对他们的吹捧抬轿，对习近平的吹捧抬轿，大搞个人崇拜，大捧特捧，捧一个现代帝王、红色帝王啊，打造红色帝国。实际上，现在这些人这些阿谀奉承的小人滚滚当朝，应验了《三国演义》里面的一段名篇一段话，那是诸葛亮骂王朗骂死王朗的一段话。其中，诸葛亮在描述汉朝末年和魏国的政治黑暗的时候，用了这么一段话，他说：“庙堂之上朽，朽木为官；殿壁之间，禽兽食禄。狼心狗心之辈滚滚当道，奴颜卑膝之徒纷纷秉政。”以致涉及秋虚，苍生涂炭。这是诸葛亮的名言，诸葛亮的名篇。用这段话来对照今天的习近平时代，中国历史上又一个黑暗的时代，可以说恰如其分，入木三分。节目结束之前，再次预告：因为美国大选，美国大选争议，每天都有最新情况、最新发展。那么，呃，基本上最近一段时间，每天晚上美东时间晚上八点，呃北京时间早上九点，我会做直播《陈破空纵论天下》直播，跟广大的观众、听众、网友互动，欢迎大家踊跃参与。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看、收听，再见。